0: Ulala, ula la Dzień dobry Krzysztofie. Dzień dobry, a może dobry wieczór. No dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i dzisiaj chciałem rozpocząć odcinek troszeczkę nietypowo, bowiem naprawdę martwię się, a mianowicie spośród moich licznych zainteresowań, które tam krążą gdzieś poza FIFO, ja na przykład także interesuję się medycyną, ale to wyłącznie w taki sposób czysto użytkowy, czyli czytam sobie różne nowości ze świata nauki medycznej, bardziej podstosowane pode mnie, no bo na przykład... Jeżeli pojawiają się artykuły o grzbicach pochwy, no to mnie to mało interesuje, ponieważ nigdy czegoś takiego nie miałem, ani też wiadomo, że nie będę mieć. Ale no takie już ciekawsze rzeczy, jak najbardziej lubię sobie przeczytać, zaglądnąć, co tam się dzieje w świecie nauki i przypomniałem sobie, że miesiąc temu czytałem taki artykuł, że na Uniwersytecie Stanford, czyli to jest ta uczelnia między innymi, na której studiował Steve Jobs, naukowcy udowodnili, potwierdzili, że marudzenie i narzekanie bardzo poważnie w negatywny sposób wpływa na nasz mózg, niszcząc no, neurony i struktury neuronalne, które głównie mieszczą się w korze przedczołowej oraz w hipokampie. Czyli kora przedczołowa to jest ten obszar mózgu, który odpowiada za naszą sferę emocjonalną oraz decyzyjną, Na no a hipokamp, jak oczywiście wszyscy pamiętamy ze szkoły, to jest y, ten obszarek odpowiadający za pamięć oraz za naszą inteligencję. Dlatego osoby, które mają Einz mają tak bardzo wyniszczony hipokamp, no bo to jest powiązane. No i właśnie, kiedy sobie czytałem ten artykuł, a było to już właśnie, jak mówiłem miesiąc temu, to sobie pomyślałem, że niestety bardzo odnosi się on do naszej społeczności FIFA, do naszej FIFA, a także do podcastu FIFA Talks. No bo czymże jest FIFA Talks, jak nie nieustannym marudzeniem? No przecież tutaj, no kiedy myśmy ostatnio, Krzysztofie, poruszali jakiś ciekawy temat, jakiś kiedy myśmy tutaj byli szczęśliwi, kiedy my Myśmy tutaj mówili coś pozytywnego. No na FIFA TOX, my niestety cały czas, aby narzekamy i marudzimy. No i właśnie tak sobie pomyślałem, że niestety to może się bardzo poważnie w negatywny sposób odbijać na naszym mózgu i naszych zdolnościach intelektualnych, no a także oczywiście na zdolnościach intelektualnych słuchaczy. I co ty Krzysztofie o tym myślisz właśnie w takim kontekście ogólnym? Czy my na przykład no, nie przesadzamy troszeczkę z naszą audycją? No bo z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to, co przygotował nam Maciek na dzisiejszy odcinek, no musiałem powiedzieć, że Maciek zawsze Przygotowuje nam listę potencjalnych tematów, które możemy umówić, i w tym tygodniu, no to jest chyba kilka solidnych stron A4. Jak tak sobie przejrzałem, 12, 12 stron A4, jak tak sobie to przejrzałem, to tam nie ma żadnej pozytywnej mm. informacji. To jest po prostu samo jechanie za przeproszeniem z gównem od A do Z, od początku do końca, więc. No na pewno dzisiaj nie będzie tutaj zbyt wielu pozytywów. No i z jednej strony też trzeba powiedzieć, że oczywiście konstruktywna krytyka jest bardzo potrzebna. To także jest marudzenie, no bo konstruktywna krytyka pcha świat do przodu, pozwala nam coś zmienić, jeżeli jest dobrze odebrana. No ale z drugiej strony konstruktywną krytykę w stronę EA to sieje się już od wielu, wielu lat. A co to zmienia? No chyba jednak niewiele, no bo na przykład, no po co jej ma nasłuchać graczy, skoro FIFA 19 w 2019 roku była najchętniej kupowaną grą pudełkową, a FIFA 20, chociaż przecież sprzedawana była raptem przez kilka miesięcy, zajęła w tym rankingu bodajże trzecie miejsce. Ty widziałeś Krzysztofie? Nie widziałem rankingu
1: tego, ale widziałem inny ranking dotyczący mikrotransakcji z konsol. I z tego, co widziałem, to 700, 80 milionów dolarów zarobiła FIFA z samych mikrotransakcji w ubiegłym roku, co było około 200 milionów wyższe niż łączna kwota z mikrotransakcji, które zarobiło GTA V. No, czy, I, I to znaczy... chyba dotyczyło tylko konsoli PS4 albo PS4 i Xbox One, co chyba też jest dość ciekawą statystyką. Jest dość
0: ciekawą statystyką i statystyką, która nam mówi, że jej cały czas się powodzi. Po prostu nie ma powodów, żeby ta firma nas słuchała, skoro oni cały czas zarabiają jeszcze więcej w jeszcze szybszy sposób i w jeszcze prostszy, no bo no gracze od lat mają te same uwagi co do gry, co do tego, co powinno się w niej poprawić, a na koniec przychodzi FIFA 20, w której jej jako rewolucję pokazuje nam, że zostały wprowadzone nowe schematy wykonywania żytu wolnych. No jest to fan Fantastyczne. No, naprawdę każdy tego oczekiwał. Na pewno na rzeźnikach <grych> rok temu pojawiała się cała lista wpisów, że o, rzuty wolne to jest pierwsza rzecz, którą trzeba poprawić fifię. No w każdym razie kończąc już powoli ten wstęp, myślę dość nietypowy, no naukowcy tam z Uniwersytetu Stanford powiedzieli, że no mimo wszystko, żeby walczyć z tym marudzeniem, które zresztą jest zaraźliwe, no to najprostszą rzeczą jest po prostu wykonywanie takiego triku, żeby na wszelkie marudzenie odpowiadać w sposób pozytywny, żeby przy każdej okazji, gdzie ktoś zacznie marudzić, spróbować znaleźć tym wszystkim jakiś pozytyw. Więc może Krzysztofie, zróbmy sobie teraz taką próbę tego ćwiczenia i spróbuj powiedzieć coś, myślę, że to nie będzie trudne, powiedz coś negatywnego o fifa 20, co po prostu będzie marudzeniem, a ja spróbuję odbić piłeczkę w taki sposób, żeby w tym kontekście znaleźć coś pozytywnego. Mam takie spektrum możliwości przed sobą, <śmiech> że ciężko a wybrać a ciężkość jedną Nie jedną rzecz, co się bo... no, ale spróbujmy. <śmiech> Czyżby to on miał, po prostu aż trudno taką kartotekę w głowie <śmiech> przekopać, bo tam jest tego wiele, no ale. FIFA 20
1: denerwuje mnie to że elektronikarz jako firma robi wszystko, żeby drenować ludzi z monet, które zrobili w trakcie istnienia swojej gry. Hulala. No to odbij to kolego na coś pozytywnego, to zaraz ci tu jakoś nagrodę Nobla postawię. No właśnie, no i, na stole. No,
0: i, no i właśnie dlatego chciałem rozpocząć ten docinek w taki sposób, bo obawiałem się, że pierwsza myśl Krzysztofa zgasi mnie jak kiepa i ja nie będę <laughs> mógł nic na to odpowiedzieć. No ale niestety właśnie takie są fakty, więc cóż. No my, mam nadzieję, że mimo wszystko dzisiejszy odcinek będzie bardziej konstruktywną krytyką aniżeli marudzeniem, ale mam też nadzieję, że zda, znajdzie się tam chociaż kilka leciutko pozytywnych tematów. W każdym razie, Krzysztofie, od czego zaczynamy? Myślę, że najciekawsza rzecz na start, no to będzie oczywiście idąc chronologicznie to co wydarzyło się w ubiegły czwartek rano. Czyli ta sytuacja, kiedy weszliśmy odebrać nasze nagrody za Champions, a tam zamiast nich spotkaliśmy jednak coś innego, czyli zwykłe karty.
1: I jak odbierałem nagrody w czwartek rano, to zastanawiałem się, czy jeszcze mnie po Sylwestrze przypadkiem nie trzyma, bo <laughs> zobaczyłem te złote karty. Dosłownie przez te kilka minut. No tak. Miałem takie w głowie wielkie WTF, co się dzieje? Dlaczego w moich planach. Ja, tak samy, gdzie miał ja być... byłem
0: jeszcze ospały bardzo i jak ja zobaczyłem, co tam się dzieje, to myślałem, nie, no, ja chyba gdzieś. Nie tutaj wszedłem, gdzie powinienem. To może jakieś SBC czy coś takiego specjalne, no ale jednak, jednak nie.
1: Może zacznę od tego, że może trochę obronię elektronik Arts. Co ciekawe, w ogóle wiem wiele gier, różnego rodzaju gier, usług przede wszystkim, miało problemy z wejściem w Nowy Rok, w tym między innymi jedno z najbardziej zabugowanych gier w ogóle zeszłego roku, czyli najnowsze Dable Dable I, czy WWE, jak to się czyta. No ta gra, w której się yy, yy, bijemy we formule w formule wrestlingu, gra, którą bardzo lubi PLK którego serdecznie pozdrawiamy, to właśnie w tej grze wszystko się zepsuło wraz ze startem Nowego Roku, włącznie z wczytywaniem modeli, występowały jakieś dziwne bugi graficzne, których yy, mimo tego, że ta była jedna z najbardziej zabugowanych gier w historii, to gracze zauważali ciągle nowe i, no i w sumie ja sam nie wiem z czego to wynika, ale bardzo często właśnie wraz z nadejściem Nowego Roku wiele rzeczy w różnych grach się psuje i z tego co pamiętam w fifi bodajże 17 e, też była taka sytuacja, że zamiast kart miesięcznych otrzymaliśmy właśnie zwykłe e, złote karty, więc można powiedzieć, że sytuacja się trochę powtarza, natomiast Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że to trwało, naprawa tego błędu trwała bardzo długo, a sama komunikacja wraz z ciągiem trwania tego błędu również nie była za szybka, co wydaje się, że w przypadku wielomilionowej firmy, takiej jak Electronic Arts, powinno być standardem, że skoro coś bardzo negatywnego w grze się dzieje, zaraz powinniśmy dostać komunikat, że no to i to się zepsuło, zaraz to naprawimy, przepraszamy i tak dalej. I
0: tutaj też dostaliśmy taki komunikat. No dostaliśmy komunikat, że, że to jest nasza wina. To jest nasza wina.
1: Tak, że to jest nasz błąd, nasza wina, i tłumaczenie na temat komunikacji było takie, że w Kanadzie to tam jest piąte rano i wszyscy śpią, więc nikt nie żądał. No, że dajcie nam więc...
0: spokój, w ogóle o to wam chodzi, nie no, no co tam. To co z tego, że tam zarabiamy tyle milionów, no to by było zbyt ciężkie, żeby jakiś chociaż drobny zespół yy, po prostu zbudować, który by się zajmował tymi wszystkimi błędami, który by nad tym czuwał, który mógłby to wszystko naprawić. No bo jednak zanim dostaliśmy prawdziwe nagrody za Food Champions, minęło kilka godzin i też tak nie było wcale, że wszyscy otrzymaliśmy je naraz, tylko jednym pojawiały się one około godziny 16, innym po 19 i tak dalej, więc toż ta naprawa pojawiała się stopniowo.
1: I co ciekawe, część graczy, szczególnie ci z tak zwanych niższych rank z Golda 3, i bodajże z Silvera 1, z tego co pamiętam, otrzymali e, paczki z nagrody z, rang, o jedną rangę wyżej. Dokładnie. Początkowo wydawało się, że to jest rekompensata za to, że. Ale to był kolejny błąd. Że pierwotne nagrody były złe, natomiast no, w konsekwencji okazało się, że jest to błąd, dlatego że nie wszyscy dosłownie otrzymywali karty lepsze o jeden, i do dzisiaj nie wiadomo, z czego to wynika, i nawet nie dostaliśmy informacji, dlaczego właśnie tak było, że część graczy za Silvera 1 otrzymywało nagrody za Golda 3, a część graczy za Silvera 1 Zmywało tylko jednego pika.
0: No niestety u mnie to w żaden sposób nie pomogło, bo myśmy wtedy z Maćkiem zrobili Golda 3, bo nie chciało nam się już grać. A i tak mieliśmy zamiar sprzedać jego cały skład przed, to przed tym kraszem na Toty. I pomimo tego, że zamiast Golda 3 dostaliśmy nagrody za Golda 2, to były to chyba najgorsze nagrody jakie mogliśmy ujrzeć. Więc to w żaden sposób nie pomogło, aczkolwiek, jeżeli mamy tutaj już przestać marudzić i znaleźć coś pozytywnego, to trzeba przyznać, że były takie przypadki oczywiście, bo to nie mogło się nie zdarzyć, że niektóre osoby, kiedy odbierały nagrody z samego rana i dostawały zwykłe karty, to dostawały tam Cristiano Ronaldo jako zwykłą kartę, co jest bardzo dobrym trafem. No a później jeszcze sobie wchodziły wieczorem odebrać te prawidłowe nagrody za FUT Champions i tam także dostawały jakąś bardzo ciekawą, grywalną kartę. Któż tam był wtedy w tej drużynie tygodnia? Kante
1: przede wszystkim. I e, na przykład była taka jedna historia, że osoba w piku otrzymała zwykłą złotą kartę kantę, a później w prawidłowych pikach otrzymała kantę czerwonego, więc też jakiś pozytyw można było z tego wszystkiego wyciągnąć.
0: Więc to jest w tym wątku myślę nasza finalna, podsumowująca, pozytywna myśl, natomiast przechodząc dalej, Krzysztofie za co by się teraz zabrać, bo naprawdę w tym ostatnim y, tygodniu tematów było tyle, że mamy w czym wybierać.
1: O to tutaj słów kilka i to w bardziej pozytywnym sensie, bo później do SBC, który pojawia się wraz z trwaniem eventu, przyjdziemy osobno, natomiast yy, zacznę od, tym razem odwrócę myśl, zacznę od pozytywnej rzeczy. Pięknie. Yy, karty TOTY FIFA 20 mają najładniejszy design w historii w ogóle, jeżeli chodzi o ten typ kart na przestrzeni całego Ultimate Team, bo muszę przyznać, że jest kawał dobrej roboty wykonane w tym przypadku i nie tylko jeżeli chodzi o design, ale także yy, ten ekran, który pojawiał się, zapowiadający nam cały event, jak i reklamę komercyjną, która no jest klasą samą w sobie i nie dziwię się właśnie, że takie reklamy bardzo pozytywnie wpływają na sprzedaż samej gry.
0: No tutaj trzeba przyznać, że faktycznie mi jak i wielu innym osobom że podoba się ten design, aczkolwiek to jest oczywiście cały czas kwestia subiektywna. I tak z drugiej strony też ogólnie myślę, że już ja na przykład jestem troszeczkę zdudzony, że od FIFA 14 cały czas oglądamy z roku na rok, karty w bardzo podobnym designie, czyli są to te tarcze. No a przecież je mogłoby wprowadzić jakąś innowację i dać nowy design, podobny chociażby do tego jaki jest w grach NHL czy NFL, no bo przecież jednak niewielu graczy grających w Ultimate Team bardzo nałogowo w Fifie jednocześnie bawi się w NHL czy, czy NFL. I, I myślę, że no to by była jednak jakaś nowość, takie od, odświeżenie designu. No w każdym razie no tutaj przyznaję rację, że Design kart wygląda bardzo ładnie, no i tak samo jeżeli chodzi o statystyki tych kart, one wyglądają jeszcze lepiej niż kiedykolwiek, no bo chociażby ten Kante w porównaniu do tego co miał jeszcze w 18, wygląda jeszcze lepiej, te wszystkie statystyki są bardzo napakowane. To jest praktycznie gość w gangu Naingolana, jedynie tam, z tego co pamiętam, strzało ocenione ma na 88, no ale włożymy takiemu Kante Hunterka. No i cóż, no jest to fajna karta. Być może to będzie jeden z najlepszych defensywnych pomocników w całej grze, ale o innych także nie można zapominać. Wszystkim. No, np.
1: De Bruyne, który wygląda naprawdę, naprawdę. I on no.
0: skoczył do tego gangu Hulita i nie spodziewałem się, że on będzie mieć tak wysoko podniesionego defa, a tutaj to jest gość, którego można postawić i w pomocy, i może nawet na pozycji defensywnego no. pomocnika i, i trochę z przodu, i w ataku, no gdzie chcieć.
1: Trafiłeś już jakąś kartę to ty?
0: <głos>
1: Kiedyś trafiłeś.
0: No jeden raz w życiu. No ale odłożyłem sobie dużo paczek, zbieram je od trzech tygodni, więc mam nadzieję, że w piątek wieczorem coś wpadnie.
1: A jeszcze takie pytanie, czy jest jakaś karta Toty, która na tyle na ciebie wpływa, powiedzmy, że, że bardzo chciałbyś nią zagrać? Słownie nie wiem, że spędzę ci się ten spowiek, bo ja muszę się przyznać, że zagrałem, yy, ogólnie miałem troszeczkę przerwy od FIFA ostatnio i dzisiaj sobie zagrałem kilka spotkań, no i co się okazało, yy, zagrałem najpierw na Mbappe Toty, gdzie mój przeciwnik wydawało się, że sprzedał cały skład, żeby tego Mbappe Toty kupić, co w konsekwencji sprawiło, że miał po prostu bardzo słaby skład i w konsekwencji ten mecz wygrałem, ten Mbappe, No, strzelił mi dwie bramki, ale nie zrobił na mnie jakiegoś niesamowitego wrażenia, ale chwilę później zagrałem na te Brujne Toty, i no, takie bramki, jakie strzelami mi De Bruyne, to muszę przyznać, że takich bramek jeszcze na przestrzeni całej FIFA 20 nie widziałem, i yy, no trochę się obawiam tego, że niektóre statystyki, tak mocno wybustowane, szczególnie jeżeli chodzi o strzelanie, znowu wpłyną na jakieś odrealnione schematy czy odrealnione strzały, bo takie strzały, jak mi wsadza ten debruyne, wprawiły mnie w takie osłupienie, że po prostu aż musiałem konsolę wyłączyć, ochłonąć i zastanowić się, czy ja, aby na pewno nie chcę tej karty kupić, bo no straciłem pięć bramek, gdzie no, mój przeciwnik chciał w zasadzie tylko debruyne toty, i każdy strzał De Brujne Toty to był gol, więc no naprawdę jakbym miał wybrać jedną kartę z całego zestawu Toty, to na ten moment chyba właśnie ku Belgowi bym się skłaniał, bo te fantastyczne statystyki i, i pięć gwiazdek słabszej nogi naprawdę robią robotę.
0: Ja myślę, że prędzej czy później przetestuję wszystkie te karty, ale wracając do tego Mbappé, który nie zrobił na tobie wrażenia jako napastnik, to przecież w FIFA 19 jego karta Toty także na pozycji atakującego skrajnie wysuniętego napastnika radziła sobie jako tako i to był taki bardziej zawsze ogarnięty skrzydłowy i wydaje mi się, że nawet teraz w FIFA 20 na początku gry ta zwykła karta Francuza, no to nie jest jakiś rewelacyjny, atakujący pomimo tego wysokiego tempa, ale jako skrzydłowy, obiegający boisko i penetrujący nasze pole karne, no to on sprawdza się wybornie i wydaje mi się tutaj właśnie, że jego karta Toty będzie, będzie podobna, że w tych najdroższych składach, jeżeli ktoś da sobie go na skrzydło albo w formacji 4-2-3-1 na ofensywnego pomocnika i będzie nim obiegać sobie boisko, żeby penetrować nasze pole karne, zagrywać do środka i tam, jeżeli jakiś De Bruyne będzie wykańczać sytuację, no to, to będzie dopiero przekleństwo.
1: Wiesz, przede wszystkim w tym 20 Mbappe Toty był wykorzystywany do tego, że miał najlepsze główki w całej grze, jeżeli chodzi o główki na dalszy słupek i wystarczyło tak naprawdę mieć tego Mbappe Toty, wrzucać na niego z El Tornado albo z tak zwanego hopsa hopsa, które polegało na wciskaniu prawej gałki i Mbappe 9 na 10 główek w zasadzie ładował do bramki, no i to... Szczególnie w tych meczach na wysokim poziomie miało największe znaczenie, no ale nawet jak ktoś był słabszy i miał Mbappe, Toty, no to wystarczyło tak naprawdę na niego wrzucać i nawet yy, Dawid Kamasiński Kiedyś zrobił taki mem na rzeźnie, gdzie Mbappe w korkach miał taki odrzut rakietowy, bo no on dosłownie przeskakiwał każdego bocznego obrońcę, każdego środkowego i, no ale, ale no to, i mam to
0: w pamięci po prostu. To był urok w 19, ja takie same rzeczy robiłem, Eusebio, w każdej wersji i to po prostu tak działało. No a co do 20, no Zobaczymy, chyba najbardziej mnie tutaj interesuje Mane, bo to jest jako taka nowość, no bo przecież nawet tego kantu już mieliśmy, a nie mówisz coś o De Jongu.
1: Nie wiem, jakoś tak wygląda jak młodszy brat Lotara Mateusa, może dlatego jakoś tak bardzo do niego nie podchodzę. <głos>
0: Niby rzeźnik, ale wiesz, że nie ma sztuczek, wiesz, że nie ma wzrostu znaczy, takiego i tak ma, ale tak dalej. ma trzy
1: słabsze nogi, co w tej Fifie, jak grasz z zawodnikiem na SPD, to może nie ma takiego ogromnego znaczenia, ale jak już biegasz w środku pola, gdzieś próbujesz rozgrywać, strzelać, to słabsza noga wydaje mi się w FIFA 20 dużo mocniejszą, w sensie waga gwiazdkowa słabszej nogi wydaje mi się dużo mocniejsza niż, niż same sztuczki w tym roku, więc to też jest taka ciekawa sprawa.
0: No to jest coś, o czym ja już mówiłem, że ja chociażby bardzo zwracam uwagę na słabszą nogę ubocznych obrońców i taki zambrotta bardzo mi się podoba, bo z tą pięciogwiazdkową słabszą nogą można nim zrobić naprawdę sporo, penetrując pole karne z każdej strony. Ale dobrze, w takim razie będziemy już kończyć chyba powoli temat Toty, bo znaczy, przede, przede wszystkim i
1: zaczynać tak naprawdę. Przede
0: wszystkim czekamy już na ogłoszenie obrony obrońców, a tym razem przechodząc do kolejnego tematu z ubiegłego tygodnia.
1: A mowa tutaj o tym, że w FIFA pojawia się wtórny content i problem z wprowadzaniem kontentu aktualnego. Bo tak zaczęły pojawiać się SBC, które były dwa, 3 miesiące temu, na przykład Łukasz Piszczek. I niektóre osoby czuły się bardzo mocno urażone, że... Ale niektóre
0: były wdzięczne, że... Wiesz, no jednak jej postanowiło dać im jeszcze raz szansę na zdobycie takiej karty, bo na początku gry, no, ktoś tam nie mógł sobie na to pozwolić, a teraz, kiedy już wie, że piszczyk jest fajny, no to może go zgarnąć ponownie.
1: No tak, ale dużo, dużo, dużo taniej tak naprawdę niż na tym początku gry niektórzy gracze pisali dosłownie o tym, że czują się, że jakby ktoś za przeproszeniem naplął im w twarz. Bo robiąc tę kartę w momencie jej wyjścia, stracili dużo więcej monet niż w momencie takim jak teraz, czyli po prostu mogli, mieli szansę zrobić ją wtórnie. I też niektóre wymagania na te wtórne SBC były bardziej trafione, inne mniej, ale nie wiem, czy to jest do końca tak dobry pomysł, żeby po raz kolejny odkurzać to, co było tak naprawdę niedawno, skoro jest tyle różnych rzeczy na przestrzeni całej Fify, gdzie można było tworzyć nowy content, nowe flashbacki, nowy moment, że... Nie do końca wydaje mi się to trafionym pomysłem i wolałem zdecydowanie te formuły, kiedy wtórne SBC pojawiało się w okresie footies, kiedy wszyscy już tak naprawdę grają w FIFA bardziej dla zabawy. No i wtedy te wtórne SBC mają bardziej sens, a teraz wolałbym zdecydowanie coś świeżego, coś nowego, a przy okazji eventu Toty zaczęły pojawiać się karty flashback na ten moment, ale wiemy też, że będą karty moments. No i na przykład Manuel Neuer wersji flashback, akurat takiej karty nigdy wcześniej nie otrzymał, co było pewną nowością, ale No już tak,
0: no ale Dawid Lewis, no to już praktycznie jest powtórka z rozrywki. Trzeci,
1: trzeci trzecią bodajże Fiwę pod rząd, otrzymuje nabustowaną kartę za swoje wyczyny w przyszłości. Co ciekawe, otrzymuje kartę gorszą niż w zeszłym roku za większą ilość monet i, co istotne, w, za robienie Dawida Louisa utrzymujemy paczki niewymienne. No i co ja mam o tym myśleć? Czy to jest właśnie mm, takie trochę przełożenie sytuacji z FIFA 20, że zamiast stworzyć coś nowego, gdzie moglibyśmy na przykład otrzymać Marcelo, chociaż jeszcze nie wiemy, czy go przypadkiem nie otrzymamy, bo plotki Mówiły o tym, że, że ta karta właśnie wyjdzie No to znowu ma dos... się pojawić Wayne
0: Rooney Wayne
1: Rooney i, i Niesta Ibrahimowicz, który wyciekł i tak dalej No będą jeszcze te karty Ale Ibrahimowicz
0: też już był i na przykład taki Dawid wiem on chyba Villa chyba się za cztery razy już pojawił no, no Na tak. przestrzeni od FIFA 16 W rozmaitych wersjach I ja
1: rozumiem, że Dawid Lewis jest postacią w pewnych kręgach Kultową, między innymi ze swój wygląd I tak dalej, za to, że trochę zredefiniował Granie środkowego obrońcy Też grał na SPD, w niektórych meczach no, miał charakterystyczne rzuty wolne, no ale ileż można tego Dawida no. Luisa wydawać?
0: Ja szczerze powiem, że zamiast Luisa wolałbym jakąś tańszą kartę, na przykład zawodnika z Premier League, który już kończy emeryturę i który nie jest taką topową postacią i grał na przykład w klubach, no gdzieś tam lokujących się w top 8, ale który miał jakieś niesamowite momenty, bo przecież takich graczy jest wiele, którzy odnosili sukcesy, czy w FA Cup, czy nawet w Premier League i żeby on dostał taką wybustowaną kartę, która może by była tańsza, nie byłaby tak dobra, no ale to by była nowość, ona by do czegoś nowego nawiązywała, ja bym mógł jako z premier League się nią po prostu pocieszyć, miałbym fajnego rozrówego i tak dalej. No a Dawid Luiz znowu na to patrzeć, no rok temu nie zrobiłem Dawida Luiza, wiem, że to był błąd, bo każdy kto go zrobił, był z niego naprawdę zadowolony. No ale to co, mam znowu oglądać tego Luiza w na, tak
1: naprawdę też, jeżeli będziemy czerpać z kart e, Toty z zeszłych lat, to nie da się też uniknąć e, tych powtórek, e, które były, to znaczy i znowu będzie Iniesta, tak naprawdę mm, Marcelo, może nie otrzymać powtórki, bo Marcelo miał kartę yy, nie flashback, tylko miał związaną z z mistrzostwami świata chyba, z tego co pamiętam? Chyba tak było. Ale wydaje mi się po prostu, że to nie do końca jest trafiony pomysł, jeżeli chodzi o sam pomysł wydawnictwa i, i wracając do, ogólnie do poprzedniej myśli wtórności samego kontentu, to zdecydowanie wolałbym, żeby wychodziły karty nowe, świeże, takie, których jeszcze nie mieliśmy w FIFA, a nie 58 raz dostajemy Dawida na którego już szczerze mówiąc patrzeć nie mogę.
0: I dosłownie, jeżeli już dostajemy no te karty naprawdę od czapy, bo ten świat rzeczywistego futbolu w tej FIFA bardzo się przeplata już z przeszłością i w każdej chwili może pojawić się dowolny zawodnik tak po prostu w jakiejś super wersji, która, no, której nawet nie wiemy jak nazwać, bo już zapominamy bo jak się nazywały poszczególne karty. To ja bym w tym miejscu wolał po prostu, żeby i jej wydając takie karty od czapy załato, załatało luki w poszczególnych ligach na poszczególnych pozycjach. Niech oni na przykład dadzą jakiegoś fajnego zawodnika, który nam podtrzyma zgranie z Cristiano Ronaldo, niech oni nam dadzą kogoś w Lidze Niemieckiej na prawą obronę, bo tam na przykład brakuje piłkarzy, no, jest no, piszczek, no. no tak po prostu, no, no ale piszczek, no co, ja nie zrobiłem piszczka i teraz by się przydał ktoś nowy, a ten piszczek poza tym wcale nie jest taki super. Też ogólnie jej
1: trochę stara się korzystać z tego pomysłu, o którym mówisz, wydając SBC ligowe, ale to też jest dla mnie takie totalnie inkonsystent, bo Używając angielskiego słowa, ale po prostu nie umiem znaleźć polskiego odpowiednika, może to głupie, może za mało ostatnio <głos> czytam, ale chodzi mi o to, że na przykład wydając z jakiejś ligi, nie drugiej ligi angielskiej, i jej wydaje dużo lepsze karty w SBC ligowym niż z Premier League gdzie wydaje mi się, że oni po prostu mają wielką maszynę losującą i zamiast wybrać jakieś konkretne pozycje, to czasami jest tak losu, 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 ty dzisiaj dostaniesz kartę no smc tak i każdy niestety. będzie miał powyżej 80 tempa, powyżej 80 obrony, jeżeli to będzie środkowy obrońca itd. i tak dalej. I te statystyki też są tak, klik, randomizem. tutaj mu dodamy i w zasadzie nie ma to większego znaczenia. No ja trochę tego nie rozumiem. Właśnie zdecydowanie wolałbym, żeby cały content, który jej tworzy, miałby zdecydowanie większy sens. Na ten moment wszystko wydaje się bardzo chaotyczne i muszę przyznać, że nie dziwi mnie w pewien sposób to, jak FIFA 20 jest postrzegana, że w tym momencie dużo osób mówi, że to jest najgorsza gra i tak dalej, bo gameplayowo super. Naprawdę, nawet no, podsumowując powiedz. twoją ankietę, jeżeli zerknę na porównanie do FIFA 19, no to w ogóle FIFA 19 nie przypominała piłki nożnej w porównaniu do FIFA 20, ale to, co się dzieje w w samej grze, okreowanie kontentu, kreowanie wtórnego kontentu, nieumiejętność prowadzenia nowej zawartości, mnóstwo dziwnych rzeczy na rynku, które się pojawia, sprawia to, że po prostu jest odpływ graczy i ja to teraz rozumiem dużo bardziej, bo sam już w pewnym momencie miałem dość i miałem krótką przerwę, nawet nie taką krótką od FIFA, bo nie chciało mi się denerwować na to, co się w grze dzieje. No tu
0: przeżyłeś, widzę, to samo co ja, bo ja również musiałem zrobić sobie w tym okresie świąteczno-noworocznym jakąś dłuższą przerwę od gry, bo no szkoda po prostu taki okres marnować na dwudziestkę. Ale tak jak wspomniałeś, pomimo tego, że ja chociażby interesuję się ligą angielską, także nieco głębiej niż Premier League, no jak zobaczyłem SBC ligowe z Championship, to nie wiedziałem. Nie, nie miałem, dalej nie mam żadnego pomysłu, na jakiej zasadzie dokładnie zostali wybrani ci zawodnicy. Ja wiem, że to nie są może takie pionki i oni tam są nieco ważniejsi w całej strukturze ligowej, no ale mimo wszystko, tak jak mówiłeś, maszyna losująca, losu, 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 tyk, statystyki losowe i mamy SPC.
1: No tam Philips z, z Leeds, no to naprawdę wygląda fenomenalnie no tak, na papierze. I,
0: i on też pełni ważną postać, ważna postać tej drużynie Leeds, która teraz pnie się do Premier League, ma na to wielkie szanse, żeby w końcu wrócić, no ale mimo wszystko, no, no, dlaczego on? Dlaczego? No losu, 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 losu. Żeby to była jakaś legenda, no przecież championship gra wielu świetnych zawodników, którzy w przeszłości rządzili w Premier League, ale no może nie rządzili, ale byli kluczowymi ze postaciami w swoich klubach, ale no właśnie, no oni jednak nie zostali wyróżnieni, więc...
1: Co sądzicie w ogóle o tym wszystkim? Jak się zapatrujecie na content, który w FIFA 20 się pojawia? Czy on wam odpowiada? Czy może jednak macie zdanie podobne do nas? Bo może zwyczajnie marudzimy i może nie mamy racji. No to
0: teraz trzeba szybko coś pozytywnego powiedzieć, żeby nie niszczyć sobie mózgów hipokamp. Już, już jęczy po prostu, no to tak. Trzeba się cieszyć, że jest dużo ciekawych kart. Mamy w czym wybierać. Rynek działa jako tako. Na lagi nikt nie narzeka. FIFA dobrze jako tako chodzi. Pojawia się ciekawy kontent na YouTubie. Są różne drafty. Można się pośmiać. Jest wesoło. Wyjdzie FIFA 21 świetna. W tym roku nowe konsole wychodzą. Jest fantastycznie. Gra jest na tyle dobra, że nam się chce z Krzysztofem do radia przychodzić, żeby nagrywać dla Was podcast. Czyli jest interesująca rzecz. Krzysztof się uśmiecha teraz do mnie. Czyli mądrze gadam, dobrze gadam i jest wesoło. No i świetnie. No, to trochę, to do rzeczy. Marzeczkę się poprawiło, jedziemy z kolejnym tematem.
1: No bo wspomniałem o tym, że za SBC o Dawida Luiza, ale też między innymi za Manuela Neuera, za paczki dzienne, które pojawiają się w wyzwaniach jak i jakieś poprzednie paczki, w ramach SBC nie otrzymujemy już paczek wymiennych, tak jak wcześniej, tylko za tę samą cenę, bez żadnej rekompensaty, zaczęliśmy otrzymywać paczki niewymienne. No i o czym to świadczy, mój drogi Dominiku?
0: No i miało być tak miło, miało być tak wesoło, a ty mi przypomniałeś, że mamy jeszcze ten temat do poruszenia. Czy to może świadczy o tym, że jej chce w jakiś sposób, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, osłabić rynek, wyczesać rynek z kart?
1: Ja bym powiedział, że to jest powolne przyzwyczajenie graczy do likwidacji rynku transferowego, które to z roku na rok, z kwestii plotek, które pojawiają się w zakulisowych informacjach, Przechodzi do rzeczywistości. No i to chyba martwi mnie najbardziej w kontekście. A czy ty, ty FIFA to wierzysz, że to się generacji? może wydarzyć? Jak najbardziej, tak? Albo że kiedyś dojdzie do tego, że po prostu paczki wymienne będą dostępne tylko za FIFA Points. No i tego się obawiam najbardziej.
0: Zabiłeś moje serce teraz, naprawdę.
1: Bo yy, tak naprawdę w innych grach. O strukturze FIFA Ultimate Team nie mówię już o samych grach od Electronic Arts, ale o innych tytułach typu NBA, i 2 k i tak Rynek transferowy ma bardzo marginalne znaczenie, w zasadzie handel no, istnieje mniej lub bardziej, ale raczej mniej. I wszystko skupione jest wokół właśnie otwierania samych paczek niewymiennych lub wymiennych lub innych, bardziej lub mniej hazardowych gier, które zdane są z prawdziwego hazardu, jakie jednoręki bandyta i tak dalej. No i zresztą NBA tutaj było bardzo mocno krytykowane przy premierze swojej gry. No i wydaje mi się, że rynek transferowy w postaci żywego organizmu, nad którym bardzo ciężko mieć kontrolę, nad którym ciężko prowadzić pewną, który nie może być tak zwanym rynkiem centralnie planowanym, który nie może być odgórnie sterowany, gdzie gracze ogólnie to, że są przecieki, też już się wymknęło do pewnego stopnia poza kontrolę, bo nawet do takich szaraczków jak ja, czy jacyś inni mniejsi handlerze z Twittera docierają informacje, co dokładnie, kiedy będzie, jak będą wyglądały SBC i tak dalej, a ja nawet nie chcę o tym wiedzieć, a mimo tego takie informacje do mnie dochodzą, co tylko świadczy o tym, że jej nie panuje już nad dobiegiem informacji o swojej grze, nie panuje nad samym rynkiem, no i wydaje mi się, że no to jest idealny moment, żeby taki organizm w postaci rynku zlikwidować i jeszcze powiedzieć nam graczom, że to jest dla dobra naszego.
0: Zabiłeś mnie teraz. Naprawdę. Jak ja sobie to wyobraziłem, to on... No to tak jakby to był już dla mnie taki moment, w którym należy odejść z The Ultimate Team, z FIFA, przestać się interesować tą grą i jeżeli miałbym pogrywać wtedy w jakąkolwiek grę to chyba byłby to już tylko PS6. No bo naprawdę brzmi to marnie. No ale tak... logicznie myśląc... No logicznie myśląc, to właśnie ma to szansę się ziścić prędzej czy później. No bo po
1: co tak naprawdę wydawać paczki niewymienne? Co to zmienia w, w kontekście yy, samego wydawcy gry w tym momencie? No to tylko wpływa na to, że końc, który możesz odzyskać z danego SBC, nie wraca do ciebie, tylko otrzymujesz kartę niewymienną, które możesz przepalić na kolejne niewymienne SBC. I
0: karuzela się kręci, Dokładnie. i zabawa
1: trwa. A I ty jako gracz automatycznie przyzwyczajasz się do tego, że robiąc dane wyzwania nie otrzymujesz tak naprawdę nic poza określoną ilością paczek, które, co ciekawe, nawet nie są lepsze niż te, które mogłyby być, gdyby porównać ją ze zawartością wymienną. No bo skoro otrzymujesz karty niewymienne, nie możesz ich sprzedać, to wydaje mi się, że logiczną rekompensatą powinno być to, że te paczki powinny być troszeczkę lepsze, tak jak na przykład jest to w Division Rivals, gdzie gdy wybieramy niewymienne nagrody, to zamiast jednej paczki na przykład otrzymujemy dwie. Tutaj otrzymujemy dokładnie tę samą zawartość, ale
0: taką, z której nigdy już nie
1: odzyskamy monet.
0: No i też trzeba zwrócić uwagę na to, że samo SBC także przez ostatnie dwa lata bardzo nabrało na popularności. Gracze tutaj bardzo chętnie wchodzą i już nawet nie przepuszczają robienia takich dziennych SBC, kiedy się pojawiają nawet teraz w tym okresie świąteczno-noworocznym. To każdy nawet w podróży już sępi, żeby nawet na smartfonie sobie zrobić to jedno SBC za jakąś tam marną paczuszkę tylko po to, żeby je wykonać i dać sobie szansę na trafienie dobrej, dobrej karty. W tej Fifie już naprawdę mało kto myśli o handlu albo o jakimś zdobywaniu monet i tak dalej, i tak dalej, tylko wszyscy już ukierunkowują się na robienie właśnie SBC i mi się wydaje, że niestety, tak jak mówisz i powtarzasz w sumie to, o czym mówiono już kilka lat temu, ale wtedy nie brano tego poważnie no mo może, może dojść do sytuacji, w której okej, okay, jest dziewiętnasta, kiedy my to nagrywamy, Krzysztof właśnie wyjął smartfona i mi pokazał <laughs> drużynę! Kontynuację drużyny mm, roku i mamy tutaj Wandajka, ocenionego na 99 Także chyba temat jest zamknięty, jest to jeszcze lepsza karta niż jego tot w ubiegłym roku, nawet jeżeli popatrzymy na statystyki, bo teraz Van Dijk ma tutaj 88 stępa, a wtedy miał 86. Czyli potencjalnie, Krzysztofie, jeżeli zagramy z takim Van Dijkiem, to myślisz, że będzie go łatwo przejść.
1: Myślę, że będzie go równie ciężko przejść, co handlując Fifa 21 w momencie, kiedy rynku już nie będzie, czyli nie będzie dało go się przejść. No i na tym możemy zakończyć temat. Chcieliśmy też zapytać o to, co sądzicie o tym, że... No tak naprawdę rynek powoli nam zanika, no i końsy z rynku są regularnie, systematycznie drenowane, tak aby gracze mieli ich coraz mniej. To, co na nas zrobiło wrażenie. Zrobiło mi się gorąco. Ale
0: Aleksander Arnold fajny, bo to wiesz, wielu ludzi ma Ferdinanda. Jakbyś go trafił w paczce na wezy i byś sobie go wrzucił do składu, to już od razu masz zielonego linka i byłoby grane, powiem ci. Gun Hulita, Robertson, strzały obniżone? Nie, no dobrze. Fajna drużyna. Gun Liverpoolu. W każdym razie, zostawiając już te drużynę roku, które jeszcze się przyjrzymy i którą na pewno przetestujemy, ostatnim tematem, który chcielibyśmy dzisiaj poruszyć jest nie Toty pomyłek, tylko Team of the Week pomyłek, no bo jest niestety... W jednej z ostatnich drużyn tygodnia jej troszeczkę namieszało i być może to właśnie była podstawa do tego błędu, o którym wspominaliśmy na początku odcinka, że gracze za futrzem Champion dostawali zwykłe karty, bowiem chociażby Harry Kane otrzymał kartę ocenioną na 92, podczas kiedy tak naprawdę jego overall powinien wynosić 93. I to jest kolejna taka błahostka po prostu, w którą aż trudno uwierzyć, bo ktoś, kto tworzył te różne tygodnia, ktoś, kto wydawał te karty i implementował je do gry, no to wygląda na to, jak on by po prostu nie przeprowadził tak prostej czynności dodając te karty, jak wejście na footbina i zapoznanie się z tym, jak wyglądają aktualne karty zawodników. I jak to jest możliwe, Krzysztofie, że ostatnio coraz częściej dochodzi do tak kuriozalnych, drobnych wpadek, które ostatecznie właśnie skutkują tym, że przekształcają się w poważne, takie jak chociażby te wspomniane już wielokrotnie, źle przyznane nagrody za Division Rivals. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jakbym
1: ja pracował w wielomilionowej firmie i robiłbym taką fuszerkę, to już bym dawno z niej wyleciał. A najśmieszniejsze jest to, że Kane otrzymał poprawkę w nocy, bez żadnej dosłownie komunikacji, a później sytuacja może się nie ponowiła, ale było tak, że w grafikach promocyjnych Mane Toty miał być 98% a ostatecznie w grze wylądowała jego wersja 97 i analogiczna sytuacja była z Zidanem Prime, który na grafice promującej jego kartę był lepszą kartą niż ta, która realnie była w grze. I jeszcze jedna wpadeczka z drużyny tygodnia. W momencie wyjścia Toty pomocników, kantę Toty, który miał jeszcze swoją kartę w formie, jednocześnie wypadał naprzemiennie z kartą Toty i część graczy zamiast otrzymywać kartę Toty, otrzymywała karty IF, albo nie otrzymywała Toty wcale, co w konsekwencji po jakimś czasie, gdy sytuacja wybuchła i okazało się, że zamiast Toty jest trafiany inform, i jej przyznało się do błędu i stwierdziło, że no my tego kantę to będziemy wam zwracać, ale, ale, ale do napiszcie nas. do nas, bo jak nie napiszecie, no to, to chyba jednak nie. No. Bo, bo my musimy właśnie znaleźć wszystkie konta, które dotknął ten błąd. I zresztą też mnie śmieszyło, że w momencie, kiedy przyznawali prawidłowe piki, to też pisali, że no my musimy znaleźć tam wszystkie konta, których dotknął ten
0: błąd. Czyli dosłownie wszystkich graczy na świecie, którzy grali w Champions. Hello! No tak, bo faktycznie nikt nie dostał prawnych nagród w ubiegłym czwartek. No i co?
1: Pozytywną rzecz miałeś powiedzieć, bo czuję, że mi mózg paruje już.
0: No aż zobacz, ja już siedzę taki zgarbiony, bo jest 30 minut znowu narzekania i nie wiem, co tutaj można pozytywnego znaleźć.
1: Źle się dzieje w FIFA, źle się dzieje w państwie polskim i ja szczerze powiedziawszy, mówiliśmy zresztą o tym w którymś z odcinków jeszcze wcześniejszych, że powinniśmy się cieszyć z tego, co jest, bo lepiej już nie będzie i z każdym tygodniem to wrażenie się we mnie pogłębia i po prostu, i nie wiem czy wy też tak macie, podobnie jak ja, że zaczynamy mieć, ja przynajmniej osobiście, zaczynam już mieć dość tej gry. I to nie z tego powodu, że nie podoba mi się sam gameplay, bo gameplay mi się bardzo podoba, tylko nie potrafię czerpać z przyjemności z gry, kiedy wokół niej lub w niej content i zawartość to wszystko sprawia, że ja się źle czuję, że ja się nie bawię, że mam świadomość tego, że się źle dzieje, że w dwa tygodnie straciłem 3 miliony monet i tak dalej. I myślę, że wielu z was ma bardzo podobne uczucie jak ja i nawet jakby mi teraz nagle i jej zapłaciło, to nie byłbym w stanie powiedzieć, że odczuwam radość skorzystania z, z gry usługi, jaką jest FIFA 20, bo tak nie jest, mimo tego, że sama gra gra w sobie, gra jako granie, Sprawia mi jakoś tam przyjemność, ale cała ta otoczka to jest po prostu coś, co przyprawia mi jedynie o ból głowy. I takim wkurzonym głosem, chciałem zakończyć ten odcinek, ale widzę, że jeszcze chciałeś się odnieść do moich słów.
0: Nie, po prostu jestem zaciekawiony, dlaczego ty jesteś tak zachwycony tym gameplayem FIFA 20.
1: Bo w jakimś stopniu po pierwsze przypomina prawdziwą piłkę, nie w porównaniu do FIFA 19. No i. Yy... Skill gap jest dużo większy niż FIFA 19 i teraz na przykład bardzo często jest tak, że... Oczywiście zdarzają się skrajne przypadki, i to mówię po raz kolejny, które często, często, czasami wrzucam na Twittera lub komentuję, gdzie stracimy bramkę przez wylew lub przez jakiś przypadek, ale coś takiego. Ale w większości przypadków, gdy stracimy bramkę, to stracimy ją z własnej winy, no i ja na przykład mam tego świadomość, tak? W większości przypadków, gdy przegrywam, mam świadomość, że przegrałem ze swojej winy lub że gracz był lepszy ode mnie i to mi się podoba, a w FIFA 19 ja grałem i na przykład grałem z graczem, od którego to miałem świadomość, że jest gorszy ode mnie, dużo gorszy, hipotetycznie oczywiście, albo w ogóle gra pierwszy raz w FIFA z, z, naprzeciw mnie. No i on na przykład przez cały mecz próbował uderzać z pierwszej piłki, no i niektórych strzałów z pierwszej piłki nie dało się obronić, tak samo na przykład gdy ktoś miał Mbappe, Toty i na przykład nie był w piątej dywizji, a ja byłem w pierwszej i spotykaliśmy się w meczu World Champions i on cały mecz, dosłownie, nie robił nic innego niż poza wrzucaniem na tego Toty Mbappé, no to mnie po prostu trafiał szlak, a FIFA 20 tak nie jest, bo gameplay jest ukierunkowany na w miarę realne rozgrywanie, na w miarę realne schematy, nie ma odrealnionych schematów, co jest najważniejsze i wszystkie te schematy, które denerwują nas graczy w pewien sposób wynikają z prawdziwej piłki i to mi się w FIFA 20 chyba najbardziej podoba, jeżeli chodzi o samą, e, samą rozgrywkę, aczkolwiek jestem świadomy wielu jej wad i wielu błędów, które ta gra ma.
0: No i właśnie i dlatego w tym kontekście, chociaż ja się zgadzam z tym, co mówisz, to mi się na przykład bardzo nie podoba. To, że w tej chwili jest bardzo trudno zdobyć bramkę z dystansu, taką
1: zwykłą. No w ogóle się nie da No to, to,
0: A ja jako wielbiciel goli z dystansu w tym momencie jestem martwy, bo... Ja odpalam mecz rzeczywistości i przez pięć spotkań padnie więcej fajnych longshotów z 20 metrów niż moi rywale oddadzą przeciwko mnie w 100 meczach w FIFA 20, to bo prawda. każdy powyżej chyba trzeciej dywizji wie, że szkoda marnować czas na uderzenie Ale z takiego dystansu. Ale to
1: się może zmienić, bo na przykład wszyscy narzekają na główki, że one są totalnie znarfione i zresztą ja też tak mówię, że jest w główkach pewna przesada, że zostało to za bardzo znerfione w stosunku do poprzedniej FIFA, ale na przykład teraz, gdy gracze mają, nie wiem, Sokratesa na przykład, albo Ronaldo w ulepszonej formie i tak dalej, to ci gracze bez większych problemów wygrywają główki. I wydaje mi się, że to jest ten moment FIFA, w którym tak naprawdę się ukaże, jaka ta dwudziestka realnie jest. Czy znowu się pojawią jakieś odrealnione schematy, czy nie? I co tak naprawdę działa, kiedy boost dla kart, które będziemy otrzymywać jest tak duży. I czy te longshoty działają, czy nie?
0: Bo zwykłe złote karty, wiadomo. No, 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 no właśnie, tutaj wracamy w ten obszar, że no chcesz sobie strzelić longshota, no to być może się da, no ale to, panie, to nie są tanie rzeczy, to, to z co? jakiegoś się te kupić, albo de Bruyne, no to, no to właśnie, no to o czym my tutaj mówimy, no. Do jak, tego mówię, jak że... Jak ja grałem składem yy, za 20 milionów ikon i sobie tam testowałem różnych zawodników, albo no, ja nawet już grałem z Idanem Prime, no to faktycznie on ma lepsze te longshoty, od od, od zwykłych zawodników i fajnie wkręca finezję, ale to wciąż nie jest nic nadzwyczajnego. To nie jest to, co w rzeczywistości, ani to, co było w przeszłości. I z jednej strony no to może jest dobre, że teraz nie będzie się dało strzelać w bramek, no bo jednak trzeba troszeczkę to wszystko rozklepać, żeby, żeby w ogóle dojść. No ale mnie coś takiego nie bawi.
1: No na przykład Eusebio Prime ma zbugowane finezje, nawet bym powiedział, bo żadna karta może poza De Bruyne Toty, bo De Bruyne Toty też mi dzisiaj trochę nastrzelał tych goli. Gdy pograłem trochę lub pooglądałem klipów z Eusebio Prime, to nie widziałem, żeby żaden zawodnik w FIFA 20 sadził takie finezje. Centralnie w okno, bez żadnych szans dla bramkarza, nawet na przesuniętego i tak dalej. I dlatego to jest teraz taki moment, w którym na przykład mi może się totalnie odechcieć grać. Gdy zacznę się mierzyć na te naprawdę mocarne karty, jak Mbappe, Toty i tak dalej, bo okaże się dopiero, jaka ta FIFA... Naprawdę jest, bo nawet dziewiętnastka swoje najgorsze oblicze pokazała w momencie, kiedy te najlepsze karty mieliśmy już szeroko dostępne. I wydaje mi się, że no teraz, wracając do myśli głównej, która zaczęła tę dyskusję, naprawdę cieszmy się z tego, co jest, bo może być tylko gorzej.
0: No nie jest to optymistyczne. I teraz musisz
1: powiedzieć coś pozytywnego, zgodnie z, z dewizą.
0: No ale co ja tu mogę pozytywnego powiedzieć? Jak wszystko, co powiedziałeś, to mnie totalnie przybiło, bo... Może być tylko gorzej Pytanie właśnie.
1: odcinka możesz zadać też, bo tak zapytałem o naszych słuchaczy o pewne rzeczy, ale może ci się nasunie jakaś myśl przewodnia, którą później napisamy w przypiętym komentarzu. Myśl
0: przewodnia jest taka, że widzę, iż przez nagrywanie tego całego odcinka, kiedy to zmienialiśmy tematy, skakaliśmy po nich jak światka na kwiatek i było coraz gorzej, coraz gorzej, to ty napalałeś się coraz bardziej i teraz już mówisz naprawdę dynamicznie, widać po prostu, że <śmiech> ciebie szlak już trafia, bo jak może być gra taka słaba i po prostu ty skrzyczysz do tego mikrofonu agresywnie, więc no myśl przewodnia jest taka, że faktycznie może być tylko gorzej, i to będzie myśl przewodnia tego odcinka. Nie ma się chyba nikogo o co już więcej pytać.
1: Na dziś to tyle, do usłyszenia wkrótce. Cześć!